1: La paz de Jesús a todos nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial, somos las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Cali, Colombia, este hermoso eh, espacio radial llamado
2: Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia. Conectados en
1: Familia, siendo, siendo luz, luz para, para todos los hombres. hombres.
2: Hoy estamos con ustedes la hermana María Antonia y la hermana Iris Consolata y les damos la bienvenida especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez, les recordamos a aquellos que son recurrentes en este espacio de conectados que tienen el reto de invitar siempre a alguien nuevo para que a esos corazones también llegue este mensaje de Dios, así que eh, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes queridos oyentes. Y también les recordamos que nos pueden escribir a través del chat de todas nuestras redes sociales, de YouTube, Facebook y también a través de las redes sociales de
1: EWTN. Así es, y bueno, pues ya con estas invitaciones, mejor dicho, ya sabemos que podemos escribir llamar, hacer preguntas respecto al tema, en fin, compartir experiencias también, en fin, lo importante es que participemos para que crezcamos como sí. familia. ¿Y qué les parece entonces si, como siempre, hacemos nuestra oración para que el Señor disponga nuestros corazones y sea el Espíritu Santo el que nos guíe?
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Los invito a que nos pongamos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amado Padre en cielo, te damos infinitas gracias por este día. Sabemos que eres tú el que nos sueña y nos sostiene con su amor, así que te pedimos, papá, que en este día nos mires que nos veas con misericordia y con bondad porque sintiendo tus ojos en, nuestros, en nuestras almas sabremos dirigir los pasos hacia ese camino de santidad que tú has soñado para cada uno de nosotros te pedimos amado Padre en cielo que nos ames porque es tu amor el que cicatriza todas las heridas que ha dejado el pecado en nosotros y nos da la fuerza para continuar te pedimos también que nos sonrías porque así sabremos que es tu contento el que está en nuestros corazones y tendremos razones suficientes para comunicar la alegría de ser hijos tuyos. Si te hemos fallado por nuestros muchos pecados, te pedimos Señor que nos sanes porque sabemos que eres tú. El médico de nuestras almas, eres tú el que sana cada uno de los rincones heridos de nuestro corazón. Nos ayudas a salir de los vicios y de aquellas debilidades que tanto oprimen nuestro corazón. Sánanos, Señor, porque necesitamos ser libres para poder amarte. Te suplicamos también, Señor que si es tu santísima voluntad nos guíes, porque de esta manera podremos seguir el camino que tú nos has trazado. Utilízanos para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz, para cuantos nos rodean. Y si es preciso, por favor, tú que eres Padre misericordioso, Padre lleno de bondad y de ternura, corrígenos, para que podamos regresar, al camino que tú nos has trazado desde toda la eternidad. Y todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, aquella que nunca te ha causado un disgusto. Y te suplicamos a ti, María, que nos guíes en este espacio y que nos reemplaces. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
1: seamos dignos de alcanzar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando No te desconectes Bueno, ya estamos súper recargados Con la gracia del Señor, uh -huh. del Santo Espíritu Y sobre todo de nuestra linda y hermosa Mamá Celestial Pues hermanos nos disponemos a entrarnos en un tema muy actual, muy controversial también y de emergencia en el mundo, diríamos nosotras, ¿cierto? Porque a veces parece que la desesperanza se ha ido como tomando progresivamente las mentes y los corazones de las personas. Es que este programa ya yo creo que inicia con una alarma, ¿cierto? Y es el alarma
2: precisamente de la desesperanza. Así oh. es, querida hermana, y es que realmente... Esto ha sido como esa gotita en la roca mm. que no nos hemos dado cuenta en qué momento está a punto de romperse el cántaro y es una emergencia para toda la humanidad. Nosotras que tenemos la oportunidad de hablar con personas de distintos gremios, con incluso con nuestras familias, con nuestros seres queridos, nos damos cuenta de cuán afectados están los corazones por la falta uh -huh. de las virtudes teologales, que recordemos es un don de Dios, uh -huh. pero siendo un regalo de nuestro Padre, pues hay que pedirlo y tener la disposición para recibirlo. Y esto es lo que hemos estado meditando a lo largo de esta semana, sobre todo empezamos ayer con el tema de la esperanza, y es urgente hablar de esto, queridos hermanos, porque... Se van a dar cuenta, hay cifras alarmantes.
1: Uh -huh. Precisamente hablamos sobre las dos cosas que afectan eh, la esperanza, los dos pecados contra la esperanza, que eran la presunción, uno, y la desesperación. Uh -huh. Y el tema de hoy tiene que ver más con la desesperación, está dentro de esta categoría, no, no tanto dentro de la otra, sino eh, de la desesperación.
2: Y como decíamos, esto ha empezado a dejar consecuencias nefastas incluso en niños, en adolescentes que desde tan tiernas edades ya empiezan a perder el sentido de su vida y es porque precisamente no se ha cultivado desde los inicios de su vida la esperanza y se encierran en su mundo y si lo sacan de ahí es, Dios mío, uh -huh. una catástrofe. Entonces, uh -huh. queridos hermanos, por eso queremos compartirles esto para que tengamos herramientas, si somos padres, si somos tíos, si tenemos a alguien que ayudar o si en nuestro propio caso. Así que por eso hemos preparado el tema de hoy.
1: Claro que sí, un tema muy importante. Hoy hablaremos de la depresión, una realidad preocupante. Y es que es preocupante escuchar hoy día a un niño de nueve años, de 8 años, decir... Ay, no, es que estoy aburrido, tengo depresión. Cuando oh, antes no se ni se, ni se, ni se conocía la palabra como tal, o sea, a duras penas uno se aburría, era a lo mucho, pero hoy en día hasta niños. Entonces, es muy importante, hermanos, tratar esta enfermedad emocional, que como bien decíamos al principio del programa, nos pone en un estado de emergencia, porque la depresión realmente es una realidad muy preocupante.
2: Así es, queridos hermanos, y los invito a que, como cada día, iniciemos con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este
2: pensamiento. La tristeza es el fruto del pecado, de la lejanía de Dios. El corazón que ama puede sufrir, pero nunca está triste.
1: Wow. Es importante empezar este tema reconociendo que, en definitiva es la ausencia de Dios lo que nos genera la tristeza. Y por qué no en ciertas eh, ocasiones, en la mayoría de los casos diríamos nosotras, genera la depresión, ¿verdad? Esa excesiva tristeza en nuestras vidas. Uh -huh. Como decíamos ayer, si uno pierde a Dios, pues ha perdido la esperanza y por lo tanto ha perdido la meta del reino de los cielos. Así que... No, si no tiene nada que esperar, pues uh -huh. es un desesperado, ¿cierto? Y cuando uno ve que la vida no tiene horizonte, pues se genera una profunda tristeza y cae en cosas muy peligrosas, incluso en atentar contra su propia vida.
2: Queremos tocar este tema desde distintos ámbitos. Evidentemente tocaremos el ámbito espiritual porque es fundamental y desde la propia experiencia pues lo podemos comprobar que la ausencia de Dios como introduce nuestra hermana, pues realmente lleva la desesperanza. Pero también hay que tener en cuenta aquellos aspectos médicos o un poco más técnicos que nos llevan allá de diagnosticar una enfermedad como la depresión. Y es que, como decía al principio, esto es una goterita que si uno no le pone cuidado, hermanos, de verdad puede llegar a límites incluso de atentar con nuestra vida, contra nuestra vida. Entonces. Importante tocar todos estos aspectos porque son como esas banderas rojas, esos mm. red flags que nos van a ayudar a identificar si realmente necesitamos buscar mecanismos de ayuda o si lo podemos eh, ir tratando con un consejero espiritual o simplemente a, profundizando en nuestra vida de oración. Entonces, por eso, queridos hermano, hermanos, hermanos, se van a dar cuenta que en este programa no hablaremos todo netamente espiritual, sino que vamos a tocar otros aspectos.
1: Bueno, vamos a empezar entonces haciendo una diferencia, hermanos, porque a veces pensamos, no, pero si yo soy muy triste, entonces soy continuamente uh -huh. depresivo. No, la tristeza no es como tal depresión, es algo muy diferente. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción que nos ayuda a tener reacciones de supervivencia y pues en términos generales es muy normal que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos experimentado eh, tristeza uh -huh. eso es algo es normal incluso una tristeza prolongada verdad es más podríamos decir que la persona que no haya experimentado tristeza eso es algo bien raro es extraño y no 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 es como lo normal todo mundo por cierto eh, situación u otra Debemos y hemos experimentado la tristeza porque es un mecanismo, como decía, de supervivencia. Es muy diferente a la depresión.
2: Hermanos, si es que hasta nuestro Señor Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, no quiso estar exento de esto. Recordemos ese episodio en el huerto de Getsemaní, previo a la pasión, en el que era tanta la tristeza que incluso llegó a. y tanta la agonía que incluso llegó, llegó a sudar agua y sangre y de verdad o sea era tan profundo el dolor y la tristeza que sentía por nuestros pecados quien sentía que se iba a morir en ese momento también otros episodios como la muerte de Juan el Bautista que era muy cercano a él porque era su primo o también como otros casos como el de Lázaro que también experimentó tristeza aquella eh, eh, aquel lamento que lanzó contra Jerusalén porque no recibían su mensaje, entonces miren que Dios quiso asumir incluso nuestra carne mortal para que nosotros comprendiéramos que en todo esto Él está con nosotros, que no estamos solos y que Él está ahí para comprendernos, para ayudarnos y para que juntos salgamos adelante.
1: Uh -huh. Jesús era un ser mm, totalmente libre, era verdadero Dios y verdadero hombre y nos mostró su humanidad expresando sentimientos verdad y emociones por la muerte de seres queridos, en el caso que nos decía de Lázaro y esto, hermana eh, Antonia, a veces nos hace pensar que nosotros como personas a veces cometemos el error de, de coaccionarnos, de inhibir, como de, de ocultar sentimientos, eh, ¿cierto? O que, que estamos viviendo, sufrimientos que están en nuestro interior y no queremos dejarlos salir porque creemos que es malo. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos enseña, no, si hay que estar triste por algo así, hay que estar triste, ¿verdad? Si hay que llorar, hay que llorar. ¿Cierto? Porque si no, nos puede hacer muchísimo daño el estar tapando, ocultando, uh -huh. mmm, esforzándonos por, eh, sí, como tener o soportar algo en nuestro interior sin que salga al exterior. Y eso, hermanos, nos puede hacer muchísimo daño. Tenemos que aprender y es muy necesario aprender a comunicar lo que está sucediendo en nuestras almas, en nuestras vidas, y discernir muy bien los momentos en que necesitamos pedir ayuda, porque si el que se está ahogando no sabe nadar y le da vergüenza gritar que se está ahogando o gritar eh, a pedir ayuda, uh -huh. pues hermanos, se va a ahogar, se va a morir, entonces hay que quitarnos ese concepto del mundo de que todo está bien, de que está mal si estás mal, no, si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda y si hay que ser tristes, hay que estar tristes.
2: Y es que esto puede ser un tema tan amplio, hermanos, el sí, manejo sí, de verdad. las emociones es un tema Muy humano, pero muy,
1: muy... Pero es
2: muy necesario tratarlo. Y aquí que estamos en familia, es mm. bueno hablarlo, Complejo. hermanos, porque, como dice nuestra hermana, eso se convierte en una olla a presión que en algún momento va a estallar. Y cuando estalla es de la peor manera. Entonces, aprender a comunicarlo, aprender a hablarlo, Jesús nos enseña a que no tengamos vergüenza de expresarlo porque Él se lo expresó a sus discípulos. Él les expresaba ese dolor que sentían. Él lo hizo con Marte, con María cuando llegó y se lamentó por no haber llegado a tiempo para ayudar a Lázaro. Entonces, hermanos de esto, Dios permite también que tengamos estos sentimientos como la tristeza para que nos demos cuenta que realmente son emociones que él ha puesto ahí y que hay que sentirlas en el momento que hay que sentirlas, pero dejarlas salir también naturalmente, uh -huh. no reprimirlas. Porque uh -huh. cuando uno lo reprime, como les decía, eso se va, se va haciendo una olla, una olla, una olla. Como una y bola al de final, nieve. Sí, es una bola de nieve que al final nos lleva por, por delante. Entonces hablar de la tristeza no es malo, pero hay que saber detectar cuando esa tristeza ya está sobrepasando un tiempo muy prolongado. Estoy hablando de meses, incluso de años. ¿Y qué me está produciendo esa tristeza? Porque hay tantos factores que inclusive falta de alguna vitamina en el cuerpo puede estarlo ocasionando. Y, y realmente lo extrapolamos a otra cosa. Y son cosas sencillas, pero... Por eso la importancia de comunicarle, hablarle, de buscar ayuda. Y esto son situaciones que debemos ponerle cuidado porque nos pueden llevar incluso a olvidarnos de nuestras necesidades básicas, de nuestras labores cotidianas. He visto casos de mamás muy cercanos, muy muy cercanos de mamás que incluso en esos eh, momentos de profunda tristeza y que se prolongan muchísimo en el tiempo descuidan a sus hijos, no porque lo quieran hacer, sino porque no tienen las fuerzas para hacerlo. Entonces, esto, hermanos, estos síntomas que vamos a ir eh, desglosando, son esas alarmas que podemos ir mirando si tenemos alguna para irla trabajando. Estamos a tiempo de trabajarlo, entonces, tranquilos, y estamos aquí en familia. Entonces, eh, es importante buscar ayuda. Porque cuando se alarga mucho en el tiempo, ya se puede convertir en una patología como la depresión.
1: Exactamente. Bueno, y hablando al respecto de, de precisamente eh, de los comportamientos, de las alarmas, muchas veces, hermanos, nosotros, los religiosos sobre todo, las personas que estamos en el camino del Señor, tendemos a espiritualizar todo, ¿cierto? Entonces, a veces cuando hay una tristeza, eh, sí o sí lo relacionamos con la falta de esperanza. ¿Cierto? Y bueno, y empezamos a practicar este don que ayer precisamente hablábamos de las formas de aumentar la esperanza en nuestras vidas, ¿cierto? Y de los pecados contra la esperanza. Y vemos que esto no, no, como que no funciona. Y decimos, no, ¿qué pasa? Es que estoy mal. No, muchas veces, hermanos, la cuestión es más humana. La cuestión es más de, de enfermedad o de patología, ¿cierto? Y hay precisamente unos síntomas, porque uno dice, no, ya tengo esto, entonces es que yo ya estoy depresivo, uh -huh. ¿sí? O por el contrario, tenemos los síntomas y no, no, eso es falta de esperanza, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión, hermanos, es un trastorno mental frecuente y se caracteriza por, escuchamos bien, los siguientes eh, síntomas. Primero. La presencia de tristeza y pérdida de interés o placer en la mayoría de las actividades habituales. Es decir, cuando no le interesa a la persona nada.
2: Otros síntomas son trastornos en el sueño o el apetito. Ya como decíamos antes, que se prolongan mucho en el tiempo. No es que me pasó algo concreto que me quitó el sueño, entonces ya estoy depresionado ¿no, hermanos. O sea, estos síntomas es porque se van prolongando mucho en el tiempo. Puede ser exceso de, de, de dormir o no dormir o tener excesos en la comida o no comer. Son esos dos extremos que pueden ser un síntoma de alarma.
1: Otro síntoma,
2: ansiedad, nerviosismo e inquietud. Otro es la disminución en la concentración, la indecisión y... ¿O la dificultad para recordar cosas? El sentimiento de
1: inutilidad, ojo con esto, sentimiento de inutilidad, de culpabilidad o de desesperanza, es decir... La falta de autoestima, el creer que no se es capaz de nada, que no se tiene dones o aptitudes para algo, el, ser, el creer que todo lo malo que pase es culpa mía, al que le duele el pecho, al que no puedan dormir por esa culpabilidad, ¿verdad? Todos esos sentimientos son un síntoma muy malo de depresión.
2: Y ya llegando a un extremo también muy nocivo, es tener pensamientos de autolesión o suicidio.
1: Ahora, Veamos otros síntomas que no se encuentran eh, dentro de, pues, de la Organización Mundial de la Salud, pero sí lo dicen varios profesionales de la salud. Dicen, por ejemplo, un síntoma de una eh, depresión podría ser una sensación continua de cansancio y una falta de concentración en las cosas.
2: Ganas de llorar constantes o imprevistas, así que estás tranquilo y de repente lloras, o de profundo vacío.
1: Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia que no vale la pena. Y pues reacciona a la persona eh, exageradamente, con una ira exagerada, irritabilidad, es decir, que todo, todo le afecta, todo le incomoda, todo le hace llorar, todo lo pone, todo lo pone sensible. Eh, eso es o frustración.
2: Cansancio excesivo y falta de energía que incluso lleva a a que las tareas más pequeñas requieran un mayor esfuerzo.
1: Lentitud al razonar, es decir, que le cuesta pensar a la persona que está como en un estado de somnolencia, por así uh -huh. decirlo. Una lentitud al razonar, al hablar y al realizar movimientos corporales.
2: Problemas físicos sin causa aparente como dolor de espalda o de cabeza.
1: Pues, hermana Antonia, definitivamente son muchos los síntomas uh -huh. que hay que tener en cuenta y pues hay que aclarar también, como ya lo decíamos, que son síntomas persistentes y constantes. De vez en cuando nos sentimos cansados, de vez en cuando claro. tenemos problemas para razonar, de vez en cuando no tenemos apetito o de concentración, de vez en cuando se nos traba la lengua para hablar, sí, eso es algo normal, uh -huh. pero son síntomas persistentes y constantes, así que, no es porque en una semana incluso hasta podemos durar una semana sobre todo personas cuando viajan de un país a otro tienen trastornos de los sueños cierto durante varios días uh -huh. o también eh, de tristeza por al algo emocional como nos descompartía la hermana Antonia ahora rato por un en un caso eh, eh, un caso así específico cierto hay pues hay que aclarar que hay casos como por ejemplo el duelo de una muerte, el duelo por la muerte de un familiar cercano o un amigo cercano, pues eso nos genera tristeza y, y esa tristeza puede ser larga, ¿cierto? Pero no por eso tenemos entonces como tal una depresión. Hay que hay que aclarar que la depresión tiene que, tiene que abarcar todos los síntomas que dimos, o sea absolutamente todos, incluso el sentimiento de autolesionarse. Sí, porque una persona cuando tiene depresión y tiene bajo tu estima, está frustrada, se cree eh, inútil, tiene eh, sentimientos de culpabilidad y de inutilidad, seguidamente, hermanos, si no es por naturaleza, el mismo diablo va a aprovechar con esta persona, va a tener pensamientos de suicidio. Por lo menos va a desear desaparecer de la tierra o va a querer eh, no haber nacido o va a querer sí o sí, Toda, la depresión tiene que abarcar completamente todo para que se pueda decir que es una depresión. Las cosas sueltas pues vienen de vez en cuando. Precisamente con la hermana Antonia hablábamos de que esto muchas veces llega a nuestra vida y a veces lo confundimos o a veces nos puede dar. Por ejemplo, la hermana Antonia me compartía del caso de, de, de la muerte de, de tu mamá.
2: Así es, es que eh, pues cuando uno tiene un duelo tan cercano y no... La importancia de hablarlo desde el principio, ¿no? Porque en mi caso hubo eh, una represión del duelo. Entonces, claro, esto se, estos sentimientos de tristeza y todo pues no se expresaron en el momento que debían hacerse. Cuando ya se acumularon, como les decía al principio, eso fue una olla a presión. ¿Y qué pasó? Pues que evidentemente ya se convirtió en algo más grave que fue una eh, depresión, no fue crónica, fue un durante un tiempo, pero realmente, hermanos se puede salir de ahí porque muchas veces, como les decía puede ser por temperamento inclusive porque mm. te falta una vitamina en el cuerpo porque tienes exceso de cortisol, o sea son muchos, los son, son muchos los factores que pueden ocasionarla entonces estos síntomas son como esa mechita que se enciende para decir hey o sea, miremos a ver qué pasa, pidamos ayuda en el momento adecuado, en ese momento, gracias a Dios, tuve alguien que me pudo ayudar, pero realmente, queridos hermanos, desde mi testimonio, el mejor médico ha sido Jesús Eucaristía, uh -huh. él ha sido el mejor médico, el mejor psiquiatra, todo, sin embargo en el camino y en el proceso, porque es que un duelo no se supera de la noche a la mañana. Es algo que hay que reconocerlo y saberlo trabajar. Es importante que contemos con la ayuda de profesionales y no tengamos vergüenza en pedir esa ayuda, porque ya se etiqueta a la persona que pide una ayuda psicológica, que pide mm. ayuda, inclusive que tiene una cita con un psiquiatra. No, pues es que ya está loca. No, mm. hermanos, o sea, hay que dejar de poner etiquetas porque realmente estos profesionales se ocupan de distintas áreas, pero complementándose pueden ayudar a la persona realmente a diagnosticar cuáles son esas causas para, para que le ocurra esto. Uh -huh. Como les decía hace poco, incluso escuchamos el caso de, de una eh, amiga de la comunidad cercana con una Depresión profundísima, ya muchísimos meses así, o sea, ella no sabía qué le pasaba. Cuando se pusieron a hacer el exámenes resulta que era déficit de vitamina D. Mm. Tan simple como tomarte un suplemento uh -huh. y tomar el sol uh -huh. para que se, se te active la vitamina D. Eso fue, o sea, ya uh -huh. se le pasó la depresión. Entonces, queridos hermanos, o sea, no hay, hay que sellencias. escandalizarse uh -huh. porque realmente es algo muy común más con esta era tecnológica que nos hemos encerrado, ya no tomamos el sol, ya no compartimos igual con nuestros familiares, con nuestros amigos, todo es a través de una pantalla. Obviamente, cuando tú te creas un mundo interior de una manera tan magnánima como se está viendo en estos momentos y te enfrentas a la realidad, obviamente eso es un choque. Físicamente tu cuerpo lo siente y eso es lo que está ocurriendo y, y me parece alarmante que casi el 5% o más del 5% de la población mundial en estos momentos tenga depresión y es porque realmente nos hemos preocupado por tener una apariencia en las redes sociales y todo va genial, no hablamos y cuando ya hablamos entonces estamos enfermos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos.
1: Claro que sí. Bueno, pues ya tú decías lo del 5%, precisamente eh, eh, les quería comentar eso, que es eh, preocupante, alarmante, que aproximadamente de 7.9 millones de personas que hay en el mundo, alrededor de 350 millones sufren de depresión. O sea... Ya lo decías, el 5% de, de, de la población mundial y eso es algo de verdad que no debería pasar y más supuestamente con todos los avances tecnológicos deberían ser más bien para el servicio del hombre, ¿cierto? Aquí hay una señal y es que es, la señal es que estamos haciendo mal uso de la tecnología. Si la tecnología nos está afectando, si no compartimos ya, de, de hay un dicho que dice, Ah, es de tecnología la que une a los lejanos, pero aleja a los cercanos, <risa> porque no, no socializamos, no compartimos, y eso genera depresión, hermanos, ojo, cuidado con esas fuentes, ¿cierto?, cuidado con esas cosas que estamos haciendo diariamente que nos están afectando, ¿por qué?, porque es que si no reconocemos de dónde viene la fuente, pues nunca nos vamos a sanar, eso es como como la terapia que hacen para alcohólicos anónimos, ¿no?, ahora otra cosa, a veces también puede pasar que eh, sí si sea algo espiritual y sean faltas de perdón. Hago aquí un paréntesis. Así Las es. faltas de perdón, hermanos, generan muchas depresiones, generan muchas frustraciones, hacen daño al alma. Hay que perdonar, hay que sacar. Cuando estés triste, había un santo, no recuerdo el nombre, lástima, que él decía que cuando eh, se ponía triste o cuando le daba depresión, entre comillas, él inmediatamente hacía un examen de conciencia y decía, ¿a quién no he perdonado? Y si eso no era, entonces él inmediatamente salía a hacer una obra de caridad. Salía a socializar, a compartir con la gente. Porque la soledad a veces también puede hacer mucho daño, nos puede hacer mucho daño. Entonces pongámonos la mano en el corazón, como digo a veces, y eh, pues concienticémonos de que son muchísimas las personas que están sufriendo de este mal. Y no juzguemos como nos decía uh -huh. la hermana Antonia. Gracias por compartirnos esa, esa experiencia de verdad que, que ayuda y nos hace eh, ser ser humanos. Esto, esto es de, de humanos, hermanos. El hecho de estar tristes uh -huh. o deprimirnos nos puede pasar a cualquiera. O sea, cualquiera. Todos, nadie, nadie está exento de esto. Todos estamos ahí en la misma jugada. Y qué importante escuchar testimonios y decir, bueno, o sea, se puede salir de la mano de Dios. Tienen un origen, ahora hay que buscar cuál es la causa de nuestro, eh, cada persona, ¿cierto?, cada persona es diferente, cuál es la causa y no etiquetar, no juzgar, no tener prejuicios porque eso hace más difícil a la persona el hecho de buscar ayuda.
2: Bueno, queridos hermanos, yo creo que hemos tenido bastante temas aquí y uh -huh. yo los invito a que hagamos una pausa para nuestro viéndolo hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos, seamos una sola, sola familia para, para gloria tuya. Uh
0: -huh. Conéctate con nuestra iglesia,
2: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Conectados. Bueno, estamos aquí en Viviendo el Hoy, nuevamente les damos un saludo a todos aquellos que hoy se encuentran con nosotros por primera vez, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar o escribir a nuestro chat al respecto del tema, los números son desde los Estados Unidos el 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos el número 1205-271-2976 y bueno, hermana Antonia,
2: hoy nos tiene algo bien bonito en este viviendo el hoy. Bueno, queridos hermanos, a propósito de trabajar la esperanza, uno de esos grandes ejercicios para ganarla es precisamente la oración. Y el Papa Francisco, en su sabiduría como jerarca de la Iglesia, pues ha declarado este año como el año de la oración en preparación al jubileo que viviremos en el 2025. Este año de la oración se ha inaugurado el 21 de enero, el pasado 21 de enero, y esta iniciativa pues ha sido eh, secundada por muchos de los cardenales y, y personas eh, que presiden los dicasterios en la Santa Sede, inclusive el Monseñor Rino Fisichela, que es pro perfecto del dicasterio para la evangelización, y Monseñor Graham Bell, perdón, es que se me enreda un poco el nombre. Normal. Miembro de la Secretaría del mismo Dicasterio, han tenido iniciativas bien interesantes. Monseñor Rino señala que este tiempo es para mostrar la oración como la vía maestra hacia la santidad que nos lleva a vivir. La contemplación, la acción. Esto me ha parecido impresionante porque es el llamado que, comunica, que como comunicadoras y ya como parte de nuestra familia recibimos todos, de poder estar en contemplación en medio de la acción cotidiana. El 2024 ha sido, por tanto, eh, el centro de la intención del Santo Padre para que sea un año intenso en la oración y que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia que se recibirá con el jubileo del 2025. Monseñor Rino también precisa que este tiempo se centra en que el estilo de vida y la calidad ética y espiritual de la convivencia de los cristianos debe estar marcada por la oración. Y nos lleva a preguntarnos si estamos trabajando cada uno para ser esos lugares de encuentro entre cristianos y que realmente eh, se note esa misión que tenemos de comunicar también el amor del Padre Celestial también él nos dice que es necesario prepararlo y vivirlo dentro de las comunidades ya sean pequeñas comunidades grandes comunidades o movimientos a los que pertenezcamos para que se eh, prolifere el trabajo en la esperanza cristiana. También eh, se han tomado algunas iniciativas particulares que los invitamos a que las investiguen cuáles son y que este año se demuestra una profunda necesidad de espiritualidad. Ya hablábamos que se ha perdido mucho la esperanza y eso es precisamente por no tener caminos también de espiritualidad uh -huh. concretos, porque uh -huh. cuando uno va alimentando su camino con una espiritualidad, pues esto le va dando luces para fortalecer todas las virtudes. Claro que sí. Este año de la oración, según este prelado, se enmarca en el contexto de favorecer la relación con el Señor y ofrecer momentos de auténtico descanso espiritual muy necesario, sobre todo en medio del ajetreo que vivimos en las redes sociales, en el trabajo, en las labores cotidianas. También, y para concluir, ratifica que necesitamos aprender a orar y que el verdadero maestro de la oración es Jesús, que con la oración del Padre Nuestro revolucionó al mundo y la oración humana. Oh, qué bonito, hermana eh, Antonia, porque
1: todo esto es para que nos preparemos desde ya al próximo año jubilar, ¿verdad? el 2025 que será el próximo año eh, del jubileo, entonces nuestro Papa muy inteligentemente y algo muy bonito también eh, hermanos es que el dicasterio eh, que está organizando esto pone a disposición de todos nosotros unos recursos muy valiosos, por ejemplo ponen a disposición las 38 catequeses sobre la oración que nuestro Papa Francisco dio del 6 de mayo del 2020 al 16 de junio del 2021, cierto Y también ponen a disposición de todos nosotros ocho volúmenes de apuntes sobre la oración, así que podemos ingresar, a hacer buen uso de los eh, recursos eh, tecnológicos, ingresar a internet, buscarlos, averiguar sobre el tema para que nos preparemos súper bien para este próximo jubileo. Y bueno, queremos hacer unas eh, unos saludos, por ejemplo, por acá, desde Rusia. Imagínense, hoy estamos. ¡Wow! Nos saluda, estamos Enrique.
2: Internacionales.
1: <ríe> nos saluda Enrique Falcón. Muchos saludos y muchas gracias. También un gran saludo para Adiela Restrepo. Para Andrea del Niño Jesús, que han, ha estado comentando muchas cosas interesantes. Para Daisy Trejo. Daisy, Dios te bendiga. Abrazos. Eh, para Jorge Rincón, también. Si no estoy si mal, es de Villavicencio que nos escribe. Para eh, Daniel Calderón, eh, Yuri Trujillo nos saluda desde San Antonio, Texas. Un gran saludo para ti, Yuri. Muchísimas gracias a todos aquellos. Para Lujeria Kimis, eh, para Eva Losterneon, um, para Eve, perdón, Eve Losterneon, en fin. Ella eh, nos pide oración con muchísimo gusto. Y bueno, para todos aquellos que se conectan y están ahí pendientísimos también en Facebook, también tenemos.
2: Yo quiero saludar eh, a quienes se conectan a través de Facebook, quiero saludar a la parroquia de San Damián a Juan a, a Natulia a Isabel, a María, a Berta a Katy, a Carla, a Magnolia a Nancy, a Silvia a Beatriz, también quiero saludar a Norma a Lourdes, a Nubia a Edith, a Vilma a Diana, a Yolanda a Kimi a Marco y todos los que también nos acompañan a través de las redes sociales de EWTN.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces por esa perseverancia. Hasta aquí entonces esta sección de Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, sí señor. Y continuamos con nuestro tema del día, depresión, una realidad preocupante. Hasta el momento, hermana Antonia, hemos hablado, ¿verdad?, de la diferencia que hay entre tristeza y depresión. También hablamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, tocando pues algunas cifras de las personas, de 35 millones, de 350 millones de personas que sufren de eso, llegando a la conclusión de que pues hay un índice en aumento que está sufriendo demasiado de esta enfermedad de la depresión. Ahora, es necesario aclarar que cuando... Eh, reconozcamos la permanencia de estos síntomas en nosotros mismos o en otra persona, no podemos hacer un autodiagnóstico mm -hmm. inmediatamente. Oye, es que nos encanta autodiagnosticarnos para todo. No, hermanos. Sí. Es importante buscar la consejería adecuada y el profesional adecuado, empezando por el Señor mismo. ¿Por qué? Porque en oración, hermanos, podemos pedirle incluso al Señor que nos ponga las personas la providencia de Dios, hermanos, no es mágica. A veces creemos que cuando oramos y le pedimos por una enfermedad, Dios mágicamente nos la va a quitar. No, muchas veces Dios se manifiesta en su providencia poniéndonos a un profesional, poniéndonos a una persona indicada, a un sacerdote, un religioso, en fin, un psicólogo, un psiquiatra o aquella amiga de que va mucho a la iglesia y nos ayuda a buscar una persona, ¿verdad?, Dios también actúa de esa manera, así que nada de autodiagnosticarnos.
2: Así es, y gracias a Dios en la iglesia esto es un tema que también eh, muchos sacerdotes se han formado, muchos religiosos uh -huh. tienen la formación adecuada, incluso muchos son psicólogos y hay inclusive muchos psiquiatras católicos o psicólogos católicos que nos pueden dar y nos pueden ayudar a tener un diagnóstico más certero. Inclusive, si tenemos todavía miedo de expresarlo a una persona, hay libros como los libros de la doctora Marian que yo los recomiendo muchísimo porque realmente tratan este tema con suma delicadeza, pero ayudan muchísimo también a que en, en, la, en la cotidianidad podamos empezar a trabajar esos síntomas que se pueden ir eh, haciendo ejercicios para salir, si hemos tenido uh -huh. esa tristeza prolongada o si tenemos esos síntomas de estrés muy fuertes, bueno, pues también están estas herramientas. Uh -huh. Así que no tengamos miedo de buscar estas ayudas.
1: Recordemos, hermanos, que el psicólogo Básicamente es un especialista en el comportamiento de la persona uh -huh. y aplica técnicas para ayudarnos en esos comportamientos, ¿verdad? Mientras que el psiquiatra, en cambio, es un médico experto en salud mental, en estructura, sustancias y comportamiento del cerebro. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto... Él sí puede medicar a una persona que está presentando una dificultad en alguno de estos casos, eh, dificultando pues la salud mental, obviamente, pues de la persona, ¿cierto? El psiquiatra siempre va a, a diagnosticar y siempre va a mandar un medicamento porque, como ya nos comentabas, hermana Antonia, en algunos casos el problema es eh, mental, de que no estamos segregando algún tipo de líquido, en fin, los profesionales saben de eso uh -huh. y hay que recurrir por eso sin miedo porque... Puede ser algo netamente humano, eh, físico incluso. Por lo tanto, no hay que tener miedo de ir a la cita con el psiquiatra o el psicólogo. Muchas veces ellos eh, trabajan muy de la mano, ¿no? Cuando el psicólogo dice, no, aquí la cuestión, o sea, no se trata de un comportamiento, es algo que se me sale de las manos, entonces hay que recurrir al psiquiatra. Uh -huh. O viceversa, si de una vez va alguien con el psiquiatra y dice, no, su cerebro está perfectamente en óptimas condiciones, entonces hay que ir donde el psicólogo. Pero sin miedo, como ya dijimos y volvemos a repetir, quitándonos el prejuicio de la mente y la etiqueta de que es malo, de que estoy loca, no, hermanos, porque yo creo que ya hemos avanzado muchísimo en una madurez cultural y, y, uh -huh. y el cuerpo es uno solo, alma, eh, cuerpo, verdad y espíritu, entonces podemos estar muy bien en nuestra vida espiritual, pero si nuestro cuerpo tiene su fallita, pues hay que hay,
2: hay que ayudarlo, ayudarlo. Uh -huh. exactamente. Así es, hermana. Bueno, y ya que hemos hablado de la diferencia de estos dos profesionales, también queremos tocar algunos consejos en el ámbito espiritual que nos pueden ayudar a complementar estas terapias que podamos recibir. Porque, como dice nuestra hermana, somos una persona integral, neumasicosomáticos. Exactamente. Bueno, entonces, primero... Demos unos consejos espirituales y
1: después daremos unos consejos médicos entonces uh -huh. para una y otra cosa ayudarnos. Primero, retoma tu vida de oración. Les aseguramos, hermanos, que si han bajado mucho la nota es porque desde hace rato de pronto no frecuentamos la oración, la iglesia y los sacramentos. Ah, bendito sacramento, una belleza. Uh -huh. Entonces, la oración y aquí entre comillas el sacramento de la confesión hermanos cuántos no sufren de depresiones porque no se perdonan a sí mismos cosas que han hecho en su juventud o cosas, cosas que han hecho en, en, en su vida actual entonces también hay el hecho de la confesión los sacramentos y pues eh, si no conoce, pues busca a alguien que te acompañe a un grupo de oración, ¿verdad? O sea, acércate a la parroquia, al sacerdote, si es que estás solo y no tienes o no eres capaz de hacer oración sola, ¿verdad? O solo.
2: Un segundo tip muy importante, y esto yo creo que lo resaltaría, es buscar un consejero espiritual. ¿Por uh -huh. qué? Porque es importante hablar de lo que nos sucede más, si es una persona que se preocupa por ser eucarística, por ser una persona de oración, por tener coherencia humana, espiritual, por tener rectitud moral, esta persona nos puede ayudar mucho, primero a orientar nuestro camino espiritual también, a saber dirigir, incluso a discernir si realmente necesitamos un profesional. O simplemente es porque nos, nos hemos alejado mucho de la oración. Entonces es importante hablarlo y tener eh, este consejero espiritual.
1: Claro que sí. Tercer consejito, sala caminar o practica algún deporte todos los días. Eso está dentro de la espiritualidad también, hermanos. No creamos que es solamente eh, cosa eh, física, es espiritual. Es lo mismo que con la oración. Aunque no hayan ganas, hay que hacerlo. Y si es necesario, pues dile a un amigo eh, que, 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 que te acompañe para que no vaya solo lo mismo, ¿cierto? Pero hay que salir a practicar algún deporte porque eso es salud mental. Es muy bueno para el alma y para el espíritu. Pero bueno, hermana Antonia, ¿qué le parece si sí, acá hacemos un pequeño pause? Nos Ajá. vamos a una eh, música, una pequeña pausa musical, porque está como muy interesante esto y así le damos espacio para que vayamos, consigamos cuidarnos y sigamos anotando.
2: <risa> claro que sí, pero antes digamos, Padre, que, que todos te, te conozcan amor. y te amen. Jesús,
0: Hijo de David. De mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Habían llegado a Jericó y cuando iban. Saliendo, de mm -hmm. mí familia, familia. siendo luz para todos los hombres
2: bueno queridos hermanos esperamos que hayan tenido tiempo de ir por esa hojita y ese bolígrafo para seguir anotando estos consejos espirituales queremos comentarles también que el próximo consejo es no tengan miedo de comentar sus vivencias emocionales muchas veces nos quedamos en esa emoción reprimida por no saber expresarla, expresémosla si no sepamos cómo hacerlo. Porque, queridos hermanos, eso ayuda a que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo y que podamos dejarlo pasar. Porque las emociones llegan como las gripas llegan y en algún momento deben salir. Entonces, no tengan miedo.
1: Así es, otro consejo espiritual hacer un buen examen de conciencia y confesarte. Y en esa confesión hay que incluir el desánimo, el desespero, si ha habido eh, sentimientos o pensamientos de suicidio. Hay que confesar todo eso y obviamente pecados de impureza y demás pecados que se tenga. Porque recordemos que Dios conoce todo lo que pasa en nuestro interior y el
2: sacerdote está ahí para ayudarnos. Como hablábamos antes, es importante hacer procesos de sanación y de perdón. Así que... Habla con tu consejero espiritual si lo tienes o con aquella persona de confianza para que te ayude a buscar un proceso de sanación y de perdón que te ayude a salir de ese círculo en el que te encuentras y te ayude a reconocer tus heridas para poder sanarlas.
1: Otro consejo es haz el propósito de hacer una obra de caridad a la semana como hacía este santico que mm -hmm. les comenté. Hay que ver y reconocer la realidad de otras personas que sufren incluso más que nosotros mismos. Y eso puede ayudarnos a salir del encierro de los problemas. Además, que puedes ver que, que, que las otras personas eh, pues sufren más que lo que estás sufriendo tú y que necesitan una ayuda porque no tienen tal vez los medios que tú tienes. Entonces, hay que hacernos el propósito de hacer una obra
2: de caridad a la semana. Y ya que no somos... Solo espíritu, vamos a darles algunos consejos en cuanto al ámbito profesional.
1: Claro que sí. Primero, son bien cortitos. Si es necesaria la ayuda de un profesional, en lo posible un psicólogo o un psiquiatra católico, mm -hmm. hermanos. Eso sí, se los pedimos por caridad, que sean católicos. Si no es posible conseguir los católicos, entonces verifica que sea una persona muy objetiva y de una moral recta respetuoso con la fe que profesas y sobre todo que no involucre técnicas de nueva era ni de yoga ni de pecados de impureza porque también se da. Esto puedes hablarlo pues con el consejero espiritual verdad, o pedir asesoría con alguien para que no vayas a caer en, 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 en riesgos de profesionales inadecuados.
2: En segundo lugar, pon todo en manos del Señor. Él te va a poner las personas, como decíamos, la providencia va a actuar y va a poner las personas que necesitas para poder tener esa terapia que requieres. Pide la gracia, ponte en manos de Dios confiadamente y ora también por los profesionales que te atienden porque es muy importante que el primer médico sea el Espíritu Santo.
1: Bueno, entonces tenemos que son tres. Si, en, si necesitamos la ayuda de un profesional, busquemos las que sean uh -huh. católicos. Segundo, pongámonos en las manos del Señor. Y tercero, Oremos por los pre profesionales que nos atienden, ¿verdad? Sea Así psicólogo, es. sea psiquiatra, para que tengan la sabiduría de Dios y puedan enfocarnos rectamente, ayudarnos y hacer que seamos pues unos católicos felices, cristianos felices uh -huh. y, y sirviendo lo que bonito es tener salud completa y poner al servicio de Dios una salud íntegra. Eso es algo Así maravilloso. Es.
2: Así es, querida hermana. Entonces, ya. Se nos está acabando el tiempo, pero pidamos la gracia del Espíritu Santo y hagamos una breve oración para concluir este espacio.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo bendito, tú que todo lo puedes, tú que llegas hasta lo más profundo de nuestra alma, donde ni nosotros mismos somos capaces de llegar. Ven e ilumina esas profundidades de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. De todo nuestro ser, ven e ilumina y muéstranos qué cosas son las que debemos de entregarle al Señor, qué cosas nos están enfermando, qué cosas nos ponen tristes, qué cosas no son de Dios que nos están haciendo daño y están afectando de pronto nuestra alma, nuestro corazón, nuestro comportamiento. Ven, Santo Espíritu de Dios, tú que eres el sanador, tú que todo lo puedes, tú que traes la alegría, la vida. Traes el don de la fecundidad también. Tú que traes todos los dones, los dones de Dios, tus dones. Ven, inunda nuestra alma con esa cantidad de dones para que podamos servirle al Señor con todo nuestro ser íntegro. Por eso, le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, los esperamos mañana. Dios los bendiga. Bye, bye.
1: Hemos estado...